1: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. I dag skal vi tale om filmen Alien. Den har undertitlen Den 8. Passager. Det er en film, der er instrueret af Ridley Scott. Og den har som hovedperson Sigourney Weaver, og John Hurt er også med. Den er fra 1979 vi skal lige sige, som vi plejer, at hvis du ikke har set filmen, men gerne vil se den, så vil vi opfordre til, at du slukker for podcasten nu, ser filmen, og så lytter til vores snak bagefter, fordi vi tramper rundt i handlingen og
0: afslører slutningen og meget mere. Nu er det advaret. Filmen starter med, at vi ser et rumskib, hvor besætningen vågner op af der er en søvn. Det er sådan man bruger på lange rumrejser. Og øh, det viser sig, at øh, de er blevet vækket før tiden. Normalt skal man jo vækkes lige før ankomsten, men de er blevet vækket kun halvvejs på rejsen, fordi at øh, skibets computer har modtaget et, hvad de tror er et øh, nødkald fra en planet i nærheden. Og ifølge reglerne, så skal man jo svare på sådan et nødkald, så de tager hen til en planet, hvorfra det kommer, og de finder et øh, rumskib, fra, fra en anden planet, som ser ud til at have været der i rigtig mange år. Øh, men de finder så også noget andet. De finder nemlig noget, der ligner nogle øh, store æg. Og en af, en af dem bliver angrebet, da ægget åbner sig, og det her øh, væsen øh, klæber sig fast til hans ansigt. Og så diskuterer lidt om, de nu skal tage ham ind i rumskibet, øh, og dermed udsætte de andre for fare, det. Det gør det så efter en diskussion. Øh, og det viser sig, at det, det her mærkelige væsen har ligesom indpodet imp noget i John Hurt, som, som spiller den her astronaut, som altså vokser i ham indenfra, og ender med at springe sig vej indenfra, så han springer sig ud, så, så han dør. Og det her væsen øh, udvikler sig hurtigt til et kæmpe monster, som en efter en dræber alle øh, passagerne. Øh, det viser sig også, at øh, det faktisk er med vilje, at de er blevet sendt til den her planet, fordi at det firma, som de arbejder for, vil have fat i det her væsen. Og det viser sig, at en af astronauterne øh, slet ikke er et menneske, men en robot, som er altså er et ledtog, med, med firmaet og som, som, som øh, har øh, sørget for at øh, lukke luk, øh, dem ind selvom de var øh, inficeret med, med det her væsen og det hele taget sådan i det skjulte har, har hjulpet forsøgt at øh, hjælpe det her væsen til allersidst så øh, undslipper Sigourney Weaver er alene hun får smidt væsenet, monster ud i rummet, og undslipper alene med sin kat i en kapsel. Det er jo dig, der har valgt den her film, Morten. Hvorfor er det, du har valgt den? Jamen, jeg kan jo
1: godt lide Alien, og, og synes absolut, den skal med. Den er på mange måder nyskabende og, og interessant, og, og nu har jeg også så genset den. Uh, igen, og jeg synes, den, den holder hele vejen igennem. Vi har jo snakket om science-fiction-genren før vi har haft en film. Uh, jeg tror, den første science-fiction, vi havde med på vores liste, var 2001, og det var, vist, var det også mig, der tog den med? Ja. Tror jeg. ja. Uh, og den, synes jeg, er sådan også en stor ikon. Det er en meget alvorlig film, meget flot film, men, men meget, hvad skal man sige, en alvorlig film. Uh, og så har vi jo haft Dark Star, og det var også mig, der havde den med. Så jeg er nok sådan vores, vores, vores science fiction øhm, kollaboratør kol, i ja, 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 ja. det Gule Værelse. Ja. Og det var en meget morsom film. En meget sådan en, lad os lave en film og se, hvor langt vi kan komme med et budget, hvor vi ikke har nogen penge. Og det var en meget morsom film. Og, og
0: den her er jo en gyser. Man kan også kalde det en thriller. Altså, der er jo rigtig meget suspense i filmen. Lidt ligesom hitcock. Altså den, det er en film, der virkelig tager, tager sig sin tid. Altså, der er mange scener, hvor man bare går rundt i det her rumskib, og man ved, at der er et eller andet, der lurer, og der er jo alle mulige skygger, hvor det her monster kan gemme sig. Det kunne måde godt mindre lidt om en science fiction film i, i, i stemning og tempo. eller skulle jeg have nævnt Hitcock-stemning og tempo. Ikke? Jo, og den, er også, øh, den, den bygger
1: virkelig op. Ikke? Man ved ikke rigtig, hvad skal der ske? om så gør de det, og så er det sådan lige så stille. Og så lige pludselig. Lige pludselig ikke? Så øh, for eksempel, hvor de, hvor de har fået den her mærkelige alien-ting af hans hoved, og han kommer til sig selv, og så sidder de og spiser. Ej, hvor godt, og det er hyggeligt, nu skal vi snart i dual igen. Og så lige pludselig. Så kommer, så, den, så kommer den ud af, af
0: hans øh, bryst. Ud af en bryst, det er jo helt absurd. Og, Jeg tror
1: nok, at de to de der skuespiller lidt med bukserne nede. Så, så den reaktion man får der er, er mere okay, eller mindre no, ekkel okay okay no, ja. det var det sjovt og, og, og det er også derfor at den, den scene tror jeg er, er altså, den er folk sådan enige om at det er meget autentisk altså overraskelse yeah. der er jeg kan jeg kan huske en anden film eller en tv-serie den tv-serie der hedder mass øh, hvor man gjorde noget lignende Øh, der har, i masser har der været flere af, af de der chefer, og på et tidspunkt en af chefer, den første chef, der er, øh, der han, skulle, han bliver sendt hjem. Det er jo altid dejligt, når man bliver sendt hjem, fordi så man væk fra krigen. Så får de at vide, mens de står på operationsbordet, at den fly, det fly, han kom med, det var crashet, og der var ikke nogen overlevende. Og der står alle skuespillerne også fuldstændig... Øh, det er, jo, det er jo så altså, tragisk, ikke? Det, det er sådan meget autentisk scene, og det er det også den her alien, hvor, hvor de finder ud af, at den kommer ud af maven.
0: Ja, den kommer ud af maven eller brystet på ham, og, og øh, altså, det, det er jo lidt ligesom en øh, pervers form for fødsel, der finder sted, og den minder også lidt om sådan en baby, han har cirka samme størrelse som en baby, og er selvfølgelig fuld af blod, <laughs> fordi den lige er kommet ud af ham. Og der giver også en skrig, der kan minde til om en baby, ikke? Og så og så løber den jo afsted Så siger ham det er vores skurk Forræderen Som senere viser en robot der siger No don't touch it <laughs> Og så forstår man jo senere det er jo, det er jo ikke for at beskytte dem Men det er for at beskytte den Monster han siger det Og så løber den afsted Altså og øh, altså På en måde er det jo totalt det er jo, øh, Urealistiske væsen det her Altså sådan rent biologisk ikke? Fordi det der sker det er At den starter jo med at have størrelse som omtrent som en menneske menneskebaby, ikke? der hvor den kommer ud af ham og, og så løber, gemmer sig. Og så, det møder den næste gang, og, og det virker som om, det er ikke særlig lang tid, der er gået, altså måske er det om timer, så er den lige pludselig 10 gange så stor, eller måske 50 gange så stor, og er blevet voksen. Det, det er da rimelig hurtigt, at det er sket, og den er også skiftet ham, men, men kun en gang til synlandet, også, hvor jeg tænker, jamen, hvordan er den så stor? Altså, og hvad, hvad har den spist? Fordi til synligheden har den jo ikke spist nogen siden. Altså man må formode, den ligesom har spist ham. Den var, ingen, den var ingen i ham ikke, men hvad har den spist? Og på måde spist? Der mange sådan, eller, der er nogle usandsynligheder rent biologiske. Altså
1: sidder du nu og siger i,
0: i dybt alvor, Thomas, at alien ikke er realistisk? <laughs> ja, på nogen måde er den måske. Det, men men, men sådan, fra et rent biologisk perspektiv er den måske ikke. Altså det er det her med, at det er jo en alien. Ja, ja det er en alien. Altså, altså det, på en måde synes jeg, det er et overnaturligt væsen. Ja. Altså, som, som trodser ligesom, naturlovene. Fordi der er jo også, også det her med, at det her rumskib, de finder, øh, de finder jo et fremmed rumskib, som er, som er, ja, fra en anden, det er en anden civilisation, no, no, en slags rumvæsen, ikke? Som jo er havereret, eller som de er jo blevet angrebet, af de her aliens finder man, kan, kan find, finder man senere ud af, eller... Men det er, ligesom, det er ligesom slet ikke en, det er ligesom bare en parentes i filmen. Altså vi, vi får egentlig ikke at vide, om de overhovedet kender til fremmede civilisationer, eller om det er faktisk, faktisk er første gang, at de overhovedet møder fremmede liv i rummet. Ikke? Men det er ligesom bare, bare en parentes med det der med, at de faktisk oplever at nogen fra en anden civilisation. De er døde for lang tid siden, og der er måske forstenet. Men de her æg fra, fra Alien, de er jo stadigvæk i fin form. De er ikke forstenet. Nej, nej, de ligger
1: bare og, og venter på at blive samlet op. Men det, men det er også derfor, at vi jo, altså, der er jo ikke nogen forveksling i den her film, der er ikke nogen forveksling i scene. Altså, der er sådan en suspense, hvor man tror, det er en alien, altså det en kat og sådan noget, men, men det er sådan på det niveau. Men der er lidt en forveksling alligevel, fordi det signal, de modtager, det er, det forveksler de jo. De, de tror, det er et SOS, ikke? Det, det er et kald om hjælp og derfor de kommer hen til rumskibet. Men så viser det sig så at, at, at de bliver lidt tvivl alligevel, fordi er det egentlig ikke bare et faresignal, man har sendt afsted fra det her rumskib, fordi man ved godt, hvad det er, der ligger nede i lasten. Og der, der bliver vi også ført lidt bag lyset, fordi selvom det er et faresignal, så er der jo den her Android eller robot ombord på skibet, som jo ønsker, at man alligevel skal udforske det og bringe noget med hjem. Ja, så, altså... Som, så grund, Altså... Det her firma, som vi ikke får så meget mere at vide, har jo ligesom lagt dagsordenen til, at de skal tage det her med hjem, uanset hvad de så ellers mener om det.
0: Ja, altså der, der er jo mere end en skurk i filmen. Altså der, der er måske tre skurke i virkeligheden, for udover selve monsteret, så er også den her android, som, som de kalder en robot, men dem, som ligner et menneske, og som de først undervejs altså, til sidst finder ud af, at det var faktisk en robot, øh, som har er, som er jo en forræder. Altså fordi han, øh, altså en i filmen, det er jo at den her scene, hvor øh, Sigourne Weaver, hun går ind, og de har jo en computer, de kalder <laughs> skibets computer, Æh, hvor hun så går ind og, og selv spørger computeren, og det lykkes hende at få adgang til sådan en hemmelig besked, som det, eller kun er ham, videnskabsofficeren As, som er robotten. Det er kun ham, der har læst den, og hvor der står, Jamen, I skal finde det her, den her livsform og bringe den tilbage til jorden. Øh, og det har første prioritet. Og øh, så står der til sidst, crew expendable, altså besætningen kan offres. <laughs>
1: <laughs> det... Jamen, det er, jo, det er jo også spændende, det her med de her skurke, du nævner, Thomas, at, at der er tre skurke, fordi vi har haft en film dengang vi, den vi snakker om Jaws, som jo også havde tre skurke, eller vi, vi snakkede om tre skurke, da vi snakker om Jaws, og der er jo nogen, der har kaldt den her for Jaws in Space, at, at, at det er lidt det samme tema med et uhyre, som man skal bekæmpe, før man kan komme igennem. Og der, med Jaws talte vi også om, at der var tre skurke, og, og du nævner selve uhyret, altså The Alien som en skurk, og vi snakkede om, at, at Hein uhyret også var skurken, og der snakker vi om, jamen, kan et uhyre, altså en haj, som er rent biologisk maskine, kan den være en skurk? Og på samme måde kan man sige, kan den her alien, som er sådan en kampmaskine, der hele tiden omstiller sig og, og overlever og er meget aggressiv, kan den egentlig være en skurk? Er den ikke givet til at, at være den, den er? Og så er der forræderen, og der havde vi jo ikke en, en forræder på, ombord på, på Orca. Altså vi havde ham her, den gamle øh, hajfanger der, som jo havde sin egen dagsorden, som var sådan lidt en, en kaptajn Ahab, der ligesom havde sin egen personlige mission om at, at, at gøre den her hej, hvor han smadrer radioen og siger, nu er der ingen uh, bånd tilbage, jeg skal nok smadre den selv. Og der har vi så en, en forræder med As, som er en robot, som ligesom har sin egen dagsorden.
0: Ja, altså han er jo en rigtig forræder, og... Øh, og han, øh, han siger jo, da de så øh, da Weaver har, har afsløret den her hemmelige besked, som, som tidligere kun han har kendt. Så altså, prøver han jo at slå hende ihjel. Og øh, de får så øh, slået ham ned og hovedet rydder af i en lidt øh, komisk scene. <laughs> ja, vi er jo kun i, i 79. <laughs> ja, ja, ja. Og, og hvor han så, øh, så får det lige en sidste snak med forrøderen her, øh, robotten. Og som, hvor det viser sig, at han har en, form, en slags beundring for det her væsen. Og hvor han siger, jamen den er jo ren. I admire its purity. Og så siger noget med, at, at den er jo ikke hæmmet af... Altså dels er det, at den er så stærk rent fysisk, men også, det at den er ikke hæmmet af moral og samvittighed. Ligesom, ligesom mennesker er. Ikke? Og, og der, der, der tænker jeg, det, det er jo egentlig en lidt mærkelig replik, fordi... Øh, Jamen, ja, altså set i forhold til mennesker, kan man sige, at den er dejlig fri for moral og samvittighed. Men, men det samme kan man jo sige om mange dyr, altså rovdyr eller, eller snylder. Altså egentlig er det, jo, det er jo snarere en parasit, end det er et rovdyr. Hvor en rovdyr dræber sit bytte og spiser det. Det gør den ikke. Den er en slags, et slags parasite, et parasit, der indpoder sine sin æg eller sit afkom i en levende vært. Den spiser kun levende kød, øh, men, men så det, der han siger der med, at han beundrer den for ikke at have moral som vildhed, der tænker jeg, ja, jamen, det kunne du også sige, en kokodille, god Altså, den havde jeg ikke noget problem med at æde nogle mennesker. Så det er lidt spøjst, det der med, og, og, men, men det hænger måske sammen med, at, at monsteret måske er symbol på noget andet, altså. Det kan også være, at han
1: mener, at det er måske lige så kynisk som maskine, som han, han er jo selv en maskine, Man
0: ja, han kunne også sige det om sig selv i virkeligheden, ja, han, ja. for han virker heller ikke som om han er, han er særligt belastet <laughs> Altså så det eller moral. Han er jo også programmeret til at, at
1: have den her mission, ja. øh, og har jo ikke nogen skrubler. det, er jo, det er jo Jeg synes, han spiller fantastisk. Det er en fantastisk øh, Android. Han, øh, han giver den sin egen
0: sådan Android-maskine personlighed. Ja, for han, ja, han har en form for personlighed, ja. og, og, og der minder det også lidt om det tema, vi havde i rumrejsen af 2001 med kunstintelligens, hvor øh, computeren ja, det er er just, det vender just. sig mod mennesket og, og tager magten. Ikke? Altså, øh, ikke helt på samme måde, fordi i og rumrejsen af 2001, der er, jo, der er det jo en fejlfunktion, kan man sige. Computeren begynder at handle på egen hånd og gøre noget, den ikke er programmeret til. Ham her, øh, robotten Ash... Han gør jo trods alt stadigvæk det, han er blevet bedt om. Fordi han øh, adlyder jo bare den tredje skurk i filmen, som er firmaet, som har sendt dem. Og som jo øh, er villige til at ofre de her astronauter for at få fat det her væsen. Hvad grunden så kan være til det, det kan jo det kan være profit. Eller det kan være, ja, det er selvfølgelig profit. Det kan være, at de tror, at de kan bruge det her væsen som våben eller et eller andet. Men de er i hvert fald villige til at ofre besætningen. Og det er jo en en, en, en til, til
1: bystyret der i, i Jaws, som er villig til at ofre turisterne for, for profit, ja. ikke? eller sætte deres liv på spil for at holde stranden åben, så turisterne kan handle i butikkerne. Og, og, og derfor har vi jo... Jeg synes, det er meget... Man kan godt forsvare, at man, vi ligesom har tre skurke, og vi kan sammenligne den på den måde med Jaws. Med Men der er jo mange, mange forskelle også. Så, øh, så hvis vi kigger på en af de andre film, vi har, nu har vi snakket lidt om, om rumrejs 2001, hvor der er mange ligheder. Øh, så er der også mange ligheder med Dark Star. Og manuskriptet til den her øh, alien er jo skrevet af Dan O'Bannon, som, som var med til at lave Dark Star, som vi også snakkede om og Dark Star blev en, en komisk science-fiction-film, hvor de har et, et, rum, et, et rum uhyre, en nogle alien, som bor blandt den her badebold, som vi grinede af, og som, som Dark Star er, er... Altså, jeg synes, Dark Star er en meget flot film, meget filosofisk, stærk film, og også meget morsom, og, og har virkelig fået på poklen på grund af det her uhyre. Men det var simpelthen, fordi de ikke havde penge til at lave et ordentligt uhyre, der kunne være uhyggeligt, måske. Så blev det sådan meget komisk, og det valgte de så. Så det blev en meget sjov film også. Men, men Dan O'Brenner havde hele haft en drøm om at lave en, en meget en uhyggelig film, der skulle foregå i, i, i rummet i et rumskib, hvor der var en lille besætning, og så et uhyre, og, eller en alien, eller, eller et eller andet, som var en brug Det var sådan grundtanken, og det, det, det synes jeg, han forfølger meget godt til alien, og har, har en, en rigtig stærk allieret med, med ham her kunstneren Geiger, som, som laver set som jo er... Altså mindblowing på mange måder. Man er jo inde i et, i, i, et, i et eller andet organisme, når man går rundt i der gange, og selve uhyret er også øh, helt unik og, og, og er ikonisk i, i sådan i uhyre genren, synes jeg. Så det, det, er, det er virkelig, det er virkelig stærkt. Og, og igen, Ridet Scott har jo og jo at se igennem den her øh, splatterfilms, øh, B films, øh, de, de tendenser, der er i tiden men tager den her opgave meget alvorligt, og får dermed, i, i, i min bog, skabt den en rigtig stærk film.
0: Det er en science fiction film, der tager sig selv alvorligt. Ja, og det, det, er det. Et, Og det er faktisk ikke helt almindeligt på den her tid. Det har vi oplevet senere, men, men det er han en, en foregangsmand for, kan man faktisk sige. Ja, der er mange
1: science fiction-flop i, ja. i tiden, ikke? hvor, hvor det, det, det sådan bliver... Ja.
0: Så, så han er en af dem, der har fået genren til at tage sig selv alvorligt. Ja.
1: Og jeg synes, vi skal fejre det, for jeg har taget noget mad, men jeg har lavet noget mad. Jeg havde egentlig tænkt mig, altså, de spiser jo ikke rigtig noget i filmen. De, de spiser noget, men det er ikke noget, der sådan. Vi ved faktisk ikke, hvad de spiser. De siger, at det ikke smager særlig godt. Men jeg synes, vi skal spise noget, som minder om det, vi ser i filmen. Så jeg tænkte, at vi skulle have Østers. Har du smagt Østers, Thomas? Jeg har nok smagt gang det, det er længe siden. Jeg har ikke købt Østers, fordi de koster bare kassen. Og igen... Vi kan ikke have en podcast, der på et tidspunkt måske skal være noget, lytterne betaler til, og så, og så smide om os med penge til Østers og champagne. Nej, nej, nej. Det, det har vi snakket om før. Det går ikke. Så jeg har stedet for at nogle muslinger. Har du smagt muslinger? Ja, det har jeg svaret ja. ja, Jeg har jo øh, kogt, de skal koges meget kort tid, og så skal de, de næsten en dampes i rødvin. Det har jeg også forsøgt at gøre. Så det er meget lækkert. Problemet er bare, Øhm, at kogte de her muslinger, så øh, nogle af dem har åbnet sig og nogle har ikke åbnet sig. Og jeg tror nok, at enten er det ja, de ene det, eller anden, man, de anden, der nogle af dem man ikke må vide, spise. Ikke?
0: Ja. Så spørgsmålet om, hvad har du lyst til? At... Det er næsten ligesom som det der æg i Alien, som hvor det, åb det åbner sig på et tidspunkt. Ja, ja. Så...
1: Det ligner lidt noget fra ægnet, ikke?
0: Ja. Altså, Jamen, jeg, jeg tror, at... <laughs> ja, 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 det gør det faktisk. Ja. Øh, er det, men er det ikke noget med, at muslingerne åbner sig, når det bliver kort, eller helst skulle gøre det. Jo, jeg, jeg, igen, jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, det er de gode, der åbner sig. Ja, det tror jeg også. Skal ja. vi ikke på det? det? Det gør vi. Så snud den musling. Det gør jeg. Så Og så prøver jeg har... at lade være med at tænke på, hvor meget det ligner at det der fra Æggen. Jeg vil så lige imens vil jeg lige fortælle, at
1: øhm, skibet hedder jo Nostromo. Og det store skib, det er kæmpe skib i forhold til, der kun er syv ombord. Det er et meget stort skib. Og, og så den lille redningsnødfartøj, øh, som, øh, som øh, Ripley der, Sigur vive hun øh, stikker af til sidst, den hedder Narcissus. Og de to navne er lidt interessante, fordi øh, Nostromo, det øh, refererer til øh, en roman af Josef Conrad. Og vi har jo snakket om øh, Josef Conrad før, han har skrevet en, en roman, der hedder Nostromo fra 1904, som handler om et skib, der hedder Nostromo. Vi talte om Joseph Conrad, da vi talte om Apocalypse Now, som jo er bygget over hans roman Heart of Darkness, hvor det er sådan en rejse ind i, i Kongo ind til et sted, hvor civilisationen ikke er sluppet ind. Mørket hjerte har dagen, og den, den er så lavet over vietnam i uh, apocalypse navn. Og det er også en Josef Conrad. Og, og der har de altså taget det her navn Ostromo til at kalde skibet. Og så er det lidt sjov historie om, øhm, om den her Narcissus, for den er også taget efter en roman af Josef Conrad. Det er en roman, der første gang blev udgivet under titlen The Nigger of the Narcissus. Uh -huh. Det er en øh, speciel titel. Ja, ja, Fordi den vil nok ikke gå i dag. Den er fra 1897. Den gik faktisk heller ikke i USA, da de ville udgive den umiddelbart efter der. Den blev så udgivet øh, under øh, titlen The Children of the Sea, Havets børn. Og det var simpelthen forelæggeren, der sagde, han, han sagde, at der er ikke nogen, der vil købe en borg, hvor ordet nigger indgår i. Og så tænker man, at det var da dejligt, at han ligesom kan se, at, at sådan en nedværdende menneskesyn, øh, og, og det skal man da ikke trykke. Men nej, det var ikke fordi, det var det. Hans problem med at få se bogen selv med ordet nikker i, det var, at jamen, han kunne da ikke forstå, at der var nogen, der ville købe en bog, hvor der var en sort hovedperson i. Og det siger lidt om racismen. Hvor dybt, hvor, 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 hvor meget den simpelthen hænger fast, ikke? og hvor bydeligt den tid var. Ja, på det tidspunkt. Absolut, 1914 var det ikke. Jo, altså den, den er udgivet i... Ja, hvornår er den ene udgivet? Jeg står der her. 1917 udkom den så i USA. Altså, det er jo uh, skændigt. Ja. Men der er også en anden, øhm, der er også noget andet interessant ved at kalde den her lille redningskapsel for Narcissus. Fordi det er jo den her græske myte om, om uh, Narcissus, som jo spejler forelsker. sig i bækken og forelsker sig i sig selv. Så det er sådan lidt en tvetydig titel på en rumkapsel,
0: hvor ja, ja, ja. man stikker af. Det er også et dystert navn, der giver romskibet, når stormer, ikke? Altså, tænker på, på samme, det hele taget er det jo en meget øh, et dyster film. Øh. Altså det, som jeg også synes er interessant, det er det, er det her med, at øh, altså en ting er, at man har et monster, men med, det, det er i sig selv uhyggeligt, men, men man kan også tænke over, altså hvad sådan et monster kan symbolisere. Altså jeg synes jo, det er sjovt det her med, at øh, altså, man, man kan spørge, om ikke det virkelige monster, det, det er det firma, der har sendt dem. Fordi ja. på en måde der, der er jo måske på en lidt indirekte måde, men er ja, næsten en form for samfundskritik i den her film synes jeg, fordi at det er jo lidt usædvanligt, hvis vi tænker på science fiction genren ikke? Hvad, hvad der er jo et, er film også, inklusive dem, vi har snakket om, altså og Star Trek og så videre, ikke? Altså normalt er jo, at, at astronauter, de er blevet udsendt af en regering, ikke? og de har en eller anden mission som regeringen har defineret, men her der er det et privat firma, øh, der har sendt dem ud, og som jo er altså er fuldstændig skrupelløst øh, og fuldstændig ligeglad med besætningen, betragter dem som nogen, der bare kan ofre Og det afspejler jo på en måde den udvikling, der er ved at ske i samfundet. Den er, den er meget mere fremskreden i dag i øvrigt. Men det her med, at jamen, det, er slet ikke, det er jo slet ikke demokratisk valgte regeringer, der har magten i vores samfund længere det er det private erhvervsliv, de private firmaer, der mere og mere får marken, og som politikerne bare retter sig ind efter. Øh, og det er jo på, ja, man kan sige på en lidt indirekte måde, men, men alligevel er det på en måde det tema, der, der også bliver slået an eller, i filmen, eller som filmen film, kommenterer, kan man sige. Det er de multinationale selskaber, Præcis. der er, er den
1: virkelige magtfaktor, og sådan er det ofte i science-fiction. Den, den bog, der hedder Stiftelsen, der, der er man også ude på de der store interplanetære sammenslutninger, og det er man også i, i Star Wars, der er der jo, æ, imperiet og hvad det eller sådan Så, så det, er, det er ligesom, de foregriber globaliseringen. Men man kan også se en parallel med det her med, at man ser rummet som, en, som en, et, et sted, hvor man kan udvinde mineraler og, og, og ligesom føre sin imperialisme. Så, så vi er også lidt tilbage i, i, i den her film, vi snakker om, Aguirre, The Wrath of God, hvor man prøver at indtage øh, Eldorado, landet fuld af guld, og her har man sådan en kæmpe stor kostbar last, som man sikkert har udvundet et eller andet sted i rummet. Og, øh, og, så, og så er der også en anden øh, samfundskritik i den her, som måske er lidt øh, sådan tidstypisk i øh, slutningen af 70'erne. Der er nemlig en, 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 en klassekamp på det her rumskib. Der er, der er en, en, en modsætning imellem, Øh, mekanikerne nede i, i, i maskinrummet, og så officererne, akademikerne op på broen. De, de, de har sådan ligesom en, en konflikt. Der er noget med, at ja, men de kommer aldrig ned til os, men i virkeligheden er det os, der bærer det, 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 det store tunge læser for at repareret skuden. Ikke? De tager sådan noget uh, sådan styring. ah ja, ja, men altså, hvem har egentlig øh, hvem får øh, beskidte fingre? Ikke? Og, og hvorfor skal vi egentlig rejse herhen? Hvad står der i vores kontrakt? Og sådan noget, ikke? Altså, vi, vi kan ikke sådan ligesom... Øh, jeg er ikke hyret til at, 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 at skulle udforske noget. Jeg arbejder på det her skib. Ikke? Og sådan, og det, det synes jeg er meget spændende også at, og, og så er der selvfølgelig også en, 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 en kønskamp. Der er sådan noget, der kører noget mellem hende her, Ripley, og, og, og de andre mænd og sådan noget. Og kan hun nu finde ud af at styre det her, og skal hun bestemme, at hun er en kvinde? Og de, de overtrumper for hende nogle gange.
0: Det, det er også interessant i forhold til den der kønskamp, at, at Ripley er jo den eneste, der ligesom opfører sig ansvarligt. I forhold til, til den her problemstilling med, med alien, med monster, ikke? Altså, hun siger jo nej til at lukke dem ind, da hun får at vide, at en der er inficeret. Og så er det jo kaptajnen, der overruler hende, eller prøver på at gøre det, og siger, at det er en ordre. Og så nægter hun så stadigvæk, ganske vist, og så er det så forræderen, robotten, i skikkelse mand, som lukker ind, ikke? Og, men man ser også senere, at kaptajnen optræder svagt, synes jeg, hvor, hvor han ikke rigtig tager ansvar for, hvad de skal gøre og op med det her monster, da det er løs på skibet. Og hvor han siger, at jeg styrer jo bare skibet. Ikke? Altså, så, det er det andet, der, sådan at med, det der med at bekæmpe monstret. Det må være videnskabsofficeren, og i øvrigt så gør jeg jo bare, hvad firmaet har givet om besked på. Altså, så det er en ret svag mand, vi har med at gøre det over for den stærke kvinde, som, som ved, hvad der skal gøres. Har du jo tænkt på, om, om, om den her alien er... Øh, en mand eller mand en kvinde? kvinde? Ja, altså nu har jeg jo set nogle af de senere film, ikke? Øh, og, og der er jo en dronning, som jo er en, en hund. Ikke? Øh, det betyder jo ikke nødvendigvis, at det her er en, en, en handkøn. Det, jeg tror faktisk ikke, man får det at vide. Men man plejer jo sådan en klassisk øh, horror-gyssefilm. Der er det jo altid,
1: øh, der er det altid øh, et mandligt uhyre, der ligesom... Øh, forgriber sig på den her øh, sagsløse øh, frygt, øh, hvad hedder det, eller øh,
0: bange kvinde, ikke? Uh, de kvinder, Jamen, Sådan en ting er der faktisk i filmen, hvor, hvor øh, der er jo en kvinde på, i besæt, blandt besætningen, udover Ripley, og hun er ikke helt så sej som Ripley, og hun er jo så en af de sidste, der bliver stået ihjel, hvor hun er sammen med ham, den sort mand, på besætningen, ikke? Som er ned fra for maskinerummet, ikke? Og hun frygår, fryser fuldstændig, da hun ser det her uførelse. Hun står bare og skriger, og sådan, kan slet ikke gøre noget. Og så har den, den sort mand, prøver at forsvare hende. Og så bliver han selv slået hjem, og, ja. og så hende bagefter, selvfølgelig.
1: Men hun spillede med i den, der hedder Invention, Invention. Ja. jo, in, hvad hedder det? Invention of the Body Snatcher, hedder den det? det ja, ja, det er det, det klassiske... Gyser, og hun skulle faktisk have haft hovedrollen som, 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 som Ripley, men det fik hun så ikke alligevel, fordi... Ej, det er lidt
0: trist. Jamen, jeg tror, var, at, at de...
1: Øh, fordi uh, Rip, eller hvad hedder det Vi var et helt uskrevet blad her, yeah. øhm, og, og derfor tror jeg, at, at Scott ville have, at man sgu ikke kunne kende hende fra ja, en anden nej, fra en anden, Fra noget. en ja. hende, uh, science
0: fiction uh, sprogstræk gyser. Ja. Fin. Men det er jo sjovt nok, du siger det der med, at hun, hun havde, havde haft lidt den samme rolle i en ja, tidligere fordi det samme kan man jo sige om øh, John Hurt, som jo er den, den første, der bliver angrebet af monster. Øh, han, han er en uheldig mand i mange film, John Hurt. Fordi jeg kommer lige til, at, til at tænke på, da han fra det der øh, monster på ansigtet, ikke? det er temmelig ulækkert. Jo. <laughs> at det minder mig om en scene, jeg har set, hvor han er med i den film, der hedder 1984. Der går det også galt med hans ansigt, fordi at der, da de skal sådan, torturere ham til sidst, øh, så sætter de sådan en bur med rotter på hans ansigt, øh, som tror med at æde sig gennem hans ansigt. Det kan han selvfølgelig ikke holde til, og så han, øh, så han skriger, og så skriger han, no, 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 Du til Julia, <laughs> som er den kvinde, han er forelsket i, og sådan, det var præcis det, det ville være ham til selvfølgelig. Ikke? Han, men, fordi det der er der tema, men altså, han er en uheldig mand, og det er tit hans ansigt, det går ud over. Det er den film der hedder, det er jo 1984, ikke? som er lavet samme år 1984. Og som øh, instruerede af Michael Radford med Richard Burton i hovedrollen og selvfølgelig med John Hurt. Den har vi ikke med på vores liste. Det er en god film, men den er ikke med på listen. Den er vi ikke med. Nej. Men vi har mange andre gode film med på vores
1: liste, og vi synes du skal se Alien, og vi synes du skal se den øh, fordi at i, i rummet er der jo ikke nogen der kan høre dig skrige vi skal til at slutte jeg hedder, jeg hedder Thomas. vi er jo tilbage igen i næste uge hvor vi skal tale om endnu en film fra 1979 det er filmen Life of Brian som er en Monty Python film instrueret af Terry Jones vi ses